0: Bonjour à vous, je suis Colette, cofondatrice de McMealcy. Bienvenue dans cet épisode que je partage avec une diététicienne de notre équipe. Je l'ai invitée à nous parler aujourd'hui d'un sujet nutrition de son choix, qui lui tient à cœur. Bonne écoute Bonjour à tous, je vous accueille aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast avec nos diététiciennes Mathilde et Roman. Hello les filles Hello, Hello. Bon, Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast aujourd'hui sur un sujet qu'on n'a jamais abordé encore et qui concerne énormément de personnes, c'est les troubles digestifs. Alors on va aborder plusieurs sujets différents. Euh, on va commencer avec la constipation et les diarrhées avec Romane et ensuite Mathilde t'abordera les sujets des gaz et des ballonnements. C'est bon pour vous c'est bon, ok. <rire> bon, Romane, du coup, est-ce que c'est quelque chose dont tu parles souvent avec tes patients Alors oui, c'est vrai qu'il faut savoir qu'on parle beaucoup des troubles digestifs
1: en consultation et si les patients n'en parlent pas d'eux-mêmes, c'est vrai que nous, on va quand même toujours chercher un petit peu à creuser parce que c'est, pour nous, un, un réel indicateur de santé. Donc, faut pas être gêné... Euh, euh, par ce sujet, c'est hyper important d'avoir une bonne digestion, de se sentir bien et donc voilà, dire quand ça va pas, ça nous permet aussi bah, de trouver des solutions ensemble pour que ça aille mieux. Donc, euh, donc voilà, c'est hyper important parce que aussi ça peut finalement en consultation, on en parle parce que ça peut aussi des fois bloquer la perte de poids, euh, donc c'est quand il y a un intérêt de perte de poids, on en parle aussi pour euh, expliquer euh, qu'avoir une bonne santé intestinale, c'est hyper important, il voilà, ne faut pas être gêné par le sujet.
0: Bon, très bien, bah ouais, effectivement, c'est jamais très agréable d'en parler, je pense, mais c'est plus nécessaire. Euh, du coup, donc, on va commencer à parler euh, ben, du sujet de la constipation et donc, euh, ben, concrètement, euh, comment est-ce qu'on sait quand on souffre de constipation En général, euh, on dit que quelqu'un est
1: constipé euh, s'il fait à peu près trois sels ou moins par semaine. C'est vraiment, on note un réel ralentissement du transit intestinal et en général, il y a une forte aussi déshydratation des sels. Après, voilà, on est tous différents, chacun a son rythme aussi. Donc, je ne veux pas forcément que vous preniez tous ce chiffre au pied de la lettre, mais ce qu'il faut observer, c'est voilà, qu'il y, y a un réel ralentissement en fait, du rythme par rapport à d'habitude. Voilà, c'est ce qu'on remarque. Et souvent, bah, voilà, on sent un inconfort au niveau du ventre, il y a des douleurs quand on des toilettes, toilettes, des crampes. Voilà, c'est comme ça qu'on qu s'en rend compte. Et du coup, à quoi ça peut être dû il y a beaucoup de causes possibles. <rire> Premièrement, déjà, pour pour les femmes, ça peut être dû aux hormones, aussi, ou à la grossesse. Ça, c'est à cause d'une hormone qui augmente à cette période et qui s'appelle la progestérone. Son rôle, c'est de bloquer la contraction des muscles. Et donc, bah ça va aussi bloquer la contraction des muscles du côlon qui vont bah, moins se, rétra... se contracter aussi. Donc, forcément, les aliments circulent plus doucement et ça ralentit le transit et ça constitue. Après, globalement, pour les femmes et les hommes, il euh, y a l'alimentation qui joue énormément, euh, la sédentarité, le stress, les voyages, la prise de euh, certains médicaments. Mais c'est vrai que dans plus de 50% des cas, en général, c'est vraiment l'alimentation qui est en cause, euh, pas assez d'eau, pas assez de fil, des
0: aliments trop raffinés, etc. Donc j'imagine que toi, quand tu as une patiente, un patient euh, au bout du fil qui te dit qu'il est constipé, tu dois avoir pas mal de solutions pour euh, essayer de l'aider et des choses à mettre en place euh, pour solutionner ça tout à fait, et heureusement, <rire> déjà
1: ce qu'il faut savoir c'est que bah, la mise en place d'une alimentation équilibrée avec une diététicienne, ça peut déjà régler beaucoup beaucoup de choses. Euh, bah voilà, forcément, manger équilibré, faire par exemple un rééquilibrage alimentaire, ça permet d'apporter au corps tous les aliments, les nutriments nécessaires au bon fonctionnement du corps et donc du système digestif. Pareil. Grâce à ça, ça permet de limiter les aliments très raffinés, très riches, très gras. Donc forcément, ça participe au fait d'avoir un bon microbiote, donc un bon équilibre entre les bactéries dans notre intestin et donc forcément, la digestion est meilleure. Maintenant, il arrive que nous bah, aussi on suit des patients qui ont bien euh, mis en place leur rééquilibrage alimentaire et que malgré tout, il reste encore un petit peu des petits soucis. Donc, on a euh, des, des petites solutions, bien sûr. Donc, il y a des solutions globales alimentaire, Je vais voir tout de suite. Et puis après, je dirai un petit peu plus sur les solutions avec les compléments alimentaires. Mais pour les solutions alimentaires, on va dire, on va aider avec l'hydratation. Il faut vraiment voir pour les femmes, au minimum 1,5 litre d'eau dans la journée. Et pour les hommes, on va essayer d'aller à 2 litres. Le but, c'est d'hydrater les selles le plus possible. Donc, l'hydratation joue énormément. On essaye aussi de stimuler le côlon avec l'activité physique. Donc, euh, faire du sport régulièrement aidera énormément. C'est vrai que faire du sport une fois de temps en temps, par-ci, par-là, ça ne va pas vraiment jouer. Là, je parle vraiment de régularité dans le sport, d'y aller plusieurs fois par semaine. Ça aide vraiment à, à stimuler les mouvements du côlon. Après, on évite aussi les aliments gras et sucrés, comme je disais tout à l'heure. Donc ça, ça concerne tout ce qui va être les produits frits, panés, les viennoiseries, la charcuterie, les gâteaux, les biscuits industriels, les sodas, etc., ça, ça ne contient aucune fibre, c'est très lourd à digérer, c'est irritant, donc pareil, on essaie d'éviter. Après, on va essayer d'augmenter l'apport en fibres insolubles. Les fibres insolubles, elles accélèrent le, le transit parce qu'elles se gonflent, donc ça va aider à rapporter des, de, de l'eau, en fait, dans, dans les selles. Donc, on en trouve dans les céréales complètes, donc tout ce qui va être pain complet, riz complet, pâte complète, on en trouve aussi dans les légumineuses, lentilles, pois chiches. Il y en a beaucoup dans la peau des fruits, donc alors, bien sélectionné bio, mais euh, voilà, il y en a aussi dans la, dans la peau des fruits. Il y en a aussi pas mal dans la figue, le kiwi, les dattes et le pruneau. C'est ça qu'on entend beaucoup parler du pruneau hein, euh, lors d'une constipation, parce qu'il est très riche en fibres insolubles, donc il aide. Et souvent, bah, on conseille sous forme de compote ou euh, on conseille aussi des fois de le faire tremper dans l'eau euh, toute la nuit, comme ça, le matin, on boit l'eau à jeun c'est pas mal, comme ça bah, déjà ça hydrate et en plus ça permet d'avoir les petites fibres du pruneau. donc ça ça peut être une solution après dans les légumes on en trouve pas mal dans tout ce qui est chou-fleur, brocoli, épinards, asperges et puis il y en a aussi dans tout ce qui est graines, donc, graines de lin graines de tournesol et les oléagineux donc amandes, noix, noisettes, etc après donc on essaye aussi euh, d'éviter certains aliments donc c'est vrai qu'on conseille globalement d'éviter le riz pendant cette période euh, alors, justement, c'est que je voulais refaire un point là-dessus, parce qu'on entend souvent euh, que le riz blanc constipe. Alors, c'est pas vraiment ça, donc je trouvais ça intéressant de, de refaire un petit point dessus. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le riz ne constipe pas plus que euh, des pâtes, du pain ou une banane, par exemple. C'est juste que c'est un, un aliment qui est sans résidus. C'est-à-dire qu'une fois qu'il va être digéré, euh, il va créer aucun déchet dans le tube digestif. Il y aura, du coup, aucune selle qui va être créée. Donc il va pas créer à lui-même une constipation parce que j'ai envie dire il ne se passe rien quand on en mange, il n'y a vraiment aucun, aucun déchet en fait. Donc lui il va pas créer la constipation tout seul, mais par contre c'est vrai que il va pas nous aider à augmenter le volume des sels et à les hydrater. Donc c'est vrai qu'on ne conseille pas dans cette période parce qu'il ne va pas aider, mais euh, voilà, c'est pas vraiment cet aliment lui-même qui va constiper, voilà, tout simplement. Après, euh, pour jouer sur le côté mécanique, j'ai envie de dire, euh, le fait de boire un verre d'eau glacée le matin à jeun, c'est vrai que bah, ça peut choquer et réveiller un petit peu le tube digestif qui a passé toute la nuit bien au chaud. Et c'est vrai que bon, là, d'un point de vue mécanique, ça peut booster un petit peu tout ça et booster les, les, les mouvements en fait du côlon et peut-être aider à faire avancer tout ça. Donc ça, ça peut être intéressant. Après, on peut aider aussi avec le magnésium. Donc Ce qu'il faut savoir, c'est que le magnésium, c'est un myorelaxant et Il aide à justement accélérer un petit peu les mouvements de l'intestin. Donc, consommer par exemple des eaux qui sont riches en magnésium comme lépar peut améliorer le transit. Après, pour rester dans les boissons, il y a aussi des tisanes qui peuvent aider. Donc déjà, on s'hydrate. Et en plus, celles qui contiennent par exemple de la mélisse ou de la réglisse, ça, c'est des plantes qui vont aussi accélérer un petit peu le transit. Donc, ça peut être une astuce. Après, on peut aussi essayer de rajouter des fibres encore plus à son alimentation. Donc, on peut rajouter du son d'avoine par-ci, par-là. Ça peut, par exemple, remplacer le muesli du matin. Et on peut, par exemple, mettre une cuillère dans son yaourt ou en mettre un petit peu sur sa salade, par exemple. Voilà. Ça, ça apporte plus de fibres. Donc, pareil, pareil, par exemple, ça augmente le volume des selles et ça accélère un petit peu le tout. Après, pour terminer... Il faut aussi, je pense, c'est très important, créer une routine, même quand on n'a pas envie. C'est important d'aller quand même aux toilettes tous les matins à la même heure et voilà, laisser un petit peu <rire> jouer le cerveau souvent dans ce contexte-là, lui, il peut déclencher l'envie. Donc, c'est important d'essayer de, de garder cette routine-là et d'y aller quand même chaque matin. Et euh, c'est important aussi, on conseille d'avoir un petit marche-pied pour surélever les pieds quand on aux toilettes parce que la position de base n'est pas optimale. Ça comprime un petit peu le colon, donc le fait de surélever un petit peu les pieds, eh ben, ça, justement, ça évite que le colon soit comprimé et ça permet ben, de
0: mieux faire glisser le ton, <rire> tout simplement. Merci Romane pour tous ces conseils. Effectivement, je pense que euh, pour les personnes qui sont concernées, euh, mettre en place certains de, de ces, ces petites astuces peuvent bien aider. Et tu nous parlais au début, euh, tu nous disais que tu avais aussi des conseils pour des compléments alimentaires. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on essaie toujours de mettre en place bah, voilà, des petits
1: conseils euh, grâce à l'alimentation, mais quand ça suffit pas, bah, bien sûr, on peut aider avec les compléments alimentaires. Donc là, euh, on parle souvent de probiotiques. Hein. C'est vrai que pour nous, c'est vraiment euh, le top du top, les probiotiques. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, un être humain possède à peu près 2 kg de bactéries dans son intestin. C'est vraiment énorme. On s'en rend pas compte, mais ça en fait du monde. Hein. Ça fait à peu près 100 000 milliards de bactéries. Donc, il faut en prendre soin. <rire> Et c'est vrai que cette fleur intestinale... Elle peut être mise à rude épreuve avec bah, nos modes de vie actuels, hein, la pollution, les pesticides, les antibiotiques, euh, les excès, l'alimentation ultra transformée, etc. Au fur et à mesure des années, ces petites bactéries, elles se fatiguent, elles font moins bien leur travail. Et donc, à ce moment-là, bah, forcément, on observe une perturbation du transit. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on prend des probiotiques, on apporte des nouvelles bactéries à son corps. Ça va directement agir sur la flore intestinale comme une armée de secours. Ça va la renforcer, ça va la stimuler et ça va participer à son renouvellement. Du coup, bah forcément, ça protège l'organisme, ça améliore la digestion, ça diminue l'inflammation, donc forcément, ça permet aussi une meilleure absorption des nutriments qu'on qu mange. Hein. Donc ça, que nous, on conseille aussi beaucoup à nos patients au début de suivi d'en prendre parce que forcément, on améliore, améliore, le, on améliore la, la digestion et en plus de ça, on améliore l'absorption des nutriments comme bah voilà, on mange mieux, c'est quand même plus sympa d'absorber aussi mieux euh, ces petits nutriments et vitamines dont on a besoin. Donc nous, on conseille d'éviter tout ce qui est comprimé et produits micro-encapsulés parce que pour fabriquer tout ça, il faut monter la température au-dessus de 50 degrés. Donc malheureusement, c'est ça, ça va tuer une grande partie des bactéries. Donc on conseille vraiment tout ce qui va être gélules et sachets. Après on conseille aussi le psyllium blond. Euh, ça c'est très riche en fibres et ça permet du coup de réguler le transit sans qu'il y ait un effet laxatif indésirable, donc ça ça a une double action, donc ça aide pour la constipation, ça retient l'eau des, des aliments donc ça accélère un petit peu le transit et ça joue aussi pour la diarrhée parce que du coup ça va en fait former des selles beaucoup plus consistantes comme ça va retenir l'eau, donc ça peut aider dans les deux cas. Donc après, euh, l'action du psyllium, elle est assez légère, et on obtient les résultats plusieurs jours après, mais globalement, on conseille com de commencer avec un gramme en, en mettant par exemple dans, dans de la compote, ça marche bien. Après, pour donner d'autres exemples, il y a aussi les gélules d'Aloe Vera, ça, ça permet vraiment d'améliorer le transit, ça a une action sur les mucus intestinales, et donc ça peut améliorer un petit peu le, le transit également. La glutamine, qui est aussi un acide aminé qu'on retrouve bah, dans la viande, le poisson, les céréales et les légumineuses. Prendre un complément voilà, quand vraiment euh, on a des problèmes de constipation peut aussi aider. Donc ça faut pas hésiter si on en ressent le besoin. Et puis bah, euh, je parlais tout à l'heure des, euh, des, des boissons qui sont riches en, en magnésium, pardon. Donc il y avait les parts. On ça, de prendre aussi du coup un complément alimentaire, donc vraiment magnésium, comme c'est mieux relaxant, ça détend les muscles de l'intestin, ça favorise le mouvement. Donc on peut faire aussi des petites cures comme ça. Mais voilà, globalement pour tout ce qui est complément alimentaire, c'est vrai que c'est important aussi d'avoir des conseils, euh, d'être accompagné notamment par une diététicienne aussi peut aider pour. Bah, choisir le complément qui est le plus adapté et, euh, et avoir plus de conseils de, de ce côté-là.
0: Complètement, et c'est vrai, comme tu le rappelles euh, souvent, et c'est ce qu'on on dit toujours à propos des compléments alimentaires, il faut bien sûr d'abord mettre en place tous les conseils euh, qui concernent l'alimentation avant de se tourner vers les compléments alimentaires parce que bon, je pense que peut-être dans 8 ou 9 euh, cas sur 10, euh, arrivez à aider les patients euh, juste avec l'alimentation donc c'est euh, vraiment chouette et puis du coup c'est à, à porter tous donc, euh, donc voilà c'est important. Bah, merci pour tous ces conseils euh, sur la consultation, j'espère que ça pourra aider les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont concernées et on va parler euh, bah, du problème un peu inverse maintenant euh, qui est un autre euh, désagrément pour le coup c'est la diarrhée, est-ce que tu peux nous en dire plus, nous expliquer peut-être ce que c'est
1: Alors la diarrhée c'est aussi un problème qui est très fréquent euh, concrètement c'est qu'on a des selles plus molles, plus liquides par rapport à d'habitude et elles sont aussi plus Nombreuses. Donc, on parle à peu près de 3 sels liquides par jour ou plus. Donc, encore une fois, c'est une moyenne. Mais ce qu'il faut noter, c'est que par rapport à d'habitude, il y a vraiment beaucoup plus de sels et elles sont plus liquides. Alors, à quoi ça peut être dû Plusieurs causes encore, euh, globalement pour, pour tout le monde, ça peut être le stress, euh, la mauvaise digestion d'un aliment, avoir mangé ou bu un aliment qui a été contaminé, euh, ça peut être la prise d'antibiotiques aussi, on n'y pense pas toujours, mais les antibios vont détruire toutes les bactéries sur leur passage, les bonnes comme les mauvaises, donc forcément les bactéries intestinales prennent aussi un, un sacré coup à ce moment-là, donc ça peut créer des diarrhées. Euh, ça peut être aussi dû à un voyage on parle de tourista à ce moment-là. Je pense que beaucoup de personnes connaissent ce mot. Donc ça, c'est dû bah, au stress de l'aventure, la fatigue, le décalage horaire, et puis bah, les habitudes alimentaires qui sont chamboulées finalement. Hein, si on mange un, peu, par exemple, un petit peu plus épicé que d'habitude, voilà, nos petites bactéries ne sont pas habituées à, à digérer ça. Donc voilà, ça peut déclencher des diarrhées. Après, pour les femmes encore plus spécifiquement, il bah, y a encore une explication hormonale. Pendant le cycle, par exemple, on produit en plus grande quantité une hormone qui s'appelle la prostaglandine. Et cette hormone, elle provoque la contraction de l'utérus. Mais bon, elle stimule aussi du coup les muscles du tube digestif. Bah, forcément, on entraîne une contraction euh, encore une fois. Et donc, ça accentue les mouvements du côlon
0: et donc ça accélère le transit. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas aidé euh, avec cette hormone. C'est vrai que je note que dans chaque explication, il y a toujours euh, un petit cas particulier pour les femmes. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire du coup pour euh, solutionner ça encore une fois, la mise en place d'une alimentation équilibrée est hyper
1: importante. Tous les conseils que je vais donner, finalement, après, vont servir à rien s'il n'y a pas déjà une excellente base alimentaire. J'ai envie de dire c'est hyper important d'apporter à son corps tout ce dont il a besoin pour être en bonne santé, avoir un microbiote de qualité et lutter contre l'inflammation et les problèmes de digestion. Maintenant, voilà, on va plus loin, il n'y a aucun souci, c'est important aussi. Donc, euh, par rapport à tout à l'heure, on parlait des fibres insolubles pour la constipation. Là, pour la diarrhée, on parle des fibres solubles, qui elles, en fait, vont se lier à l'eau et grâce à ça, elles forment un gel épais qui aide à ralentir le transit. Donc, dans tout ce qui est légumes, ça va être euh, carottes, poireaux, laitues, courgettes, betteraves. On retrouve aussi dans euh, pommes de terre et patates douces. Et pour les fruits, il y en a plus dans la banane et la pomme. Après, pour les personnes qui aiment la chicorée, ça peut être sympa aussi d'en boire parce qu'elle en contient énormément, donc c'est vrai que ça peut aider aussi pour le transit. Contrairement aussi à tout à l'heure, on évite les aliments qui contiennent trop de fibres parce que les fibres augmentent le volume des selles, et nous, au contraire, on veut le diminuer. Donc, on évite tout ce qui est fruits et légumes crus, euh, parce que quand c'est cru, c'est beaucoup plus riche en fibres. On évite aussi les féculents complets. On peut les remplacer du coup par des féculents semi-complets ou blancs en fonction de la tolérance. Les légumes et les fruits, bah, voilà, on peut se faire, par exemple, des légumes bien cuits sous forme de soupe ou purée. C'est vrai que le fait de chauffer et mixer des trucs, ont une bonne partie des fibres, et les fruits, pareil, on peut les manger, du coup, sous forme de, de, compote. On évite aussi, du coup, de manger la peau, que ce soit des fruits et des légumes, parce que, pareil, elle contient pas mal de fibres. Après, on évite aussi les aliments lourds à digérer, comme c'est déjà un peu compliqué, Voilà, on évite d'en rajouter, donc c'est vrai qu'on retire, on essaie de retirer en tout cas ceux qui sont riches en mauvaise graisse et donc en acides gras saturés, ça on retrouve dans tout ce qui est crème, charcuterie, beurre, viennoiserie, des aliments frits, ces aliments-là, bah, déjà ils augmentent le taux de cholestérol, le risque de maladies cardiovasculaires, ils sont pro-inflammatoires et sont très dures à digérer, donc ça n'aide en rien pour l'équilibre de la forme intestinale et pour la santé aussi de manière globale. Après, au contraire, justement, les bonnes graisses comme l'huile de lin, l'huile de colza, l'huile de noix, ou encore l'avocat, eux, par contre, ont une action protection contre le cholestérol, justement, ou les maladies cardiovasculaires, et sont, eux, justement, anti-inflammatoires. Donc là, au contraire, ça peut aider dans, dans, dans manger. Après, on essaye aussi de limiter les aliments qui sont riches en polyols. Ça, c'est un faux sucre donc un édulcorant qu'on retrouve dans euh, les confiseries, les boissons light euh, les chewing gums sans sucre, ça, ça ballonne énormément, voilà, on évite de rajouter des choses qui ballonnent quand euh, on a des problèmes de, de diarrhée. On évite aussi l'alcool et les boissons qui contiennent de la caféine parce que ça, ça augmente les, per les pertes en eau et en sels minéraux, comme on est déjà en train de se vider d'eau, voilà, forcément on évite d'accentuer le problème et justement on essaye de boire, boire, boire énormément pour compenser ces pertes donc là on est vraiment sur un minimum de 2 litres pour tout le monde, ça c'est super important. Et c'est vrai que du coup, euh, par rapport aux boissons, on entend souvent qu'il faut boire de l'eau de riz euh, quand on, qu on a la diarrhée, et je trouvais ça aussi intéressant de revenir là-dessus, et puis c'est là aussi qu'on va voir un petit peu ce qu'on qu bien suivi tout à l'heure quand je parlais du riz. Mais voilà, Quand on est vraiment malade, euh, alors d'une gastro par exemple, on perd son eau, on perd ses minéraux, on a du mal à manger, donc il faut à tout prix se réhydrater, rapporter euh, l'énergie à son corps, mais faut pas non plus augmenter le volume des selles. Justement, on veut ralentir tout ça. Donc, comme on a vu tout à l'heure, le riz est parfait pour ça parce que lui ne crée aucun résidu. Il n'y aura rien du tout dans l'intestin une fois qu'on en a mangé. Et donc, l'eau du riz est encore plus intéressante parce qu'elle elle va donc, nous permettre de nous hydrater. Et la maison du riz, qu'on va retrouver dans l'eau, c'est un glucide. Donc, lui, il va permettre de nous rapporter de l'énergie sans qu'on ait besoin de manger quelque chose. Et du coup, il n'y aura aucun résidu dans l'intestin. Donc, ça nous aide à combattre le virus parce qu'on a plus d'énergie. On lutte contre la déshydratation parce qu'on boit. Et du coup, bah, automatiquement, la diarrhée va aussi diminuer parce que bah, finalement, on n'aura plus rien à évacuer comme il n'y a aucun résidu dans le destin. Donc voilà, le riz peut être une
0: petite astuce. Merci, Romane. Ça nous a permis bien, de bien éclairer, éclaircir euh, le riz euh, dans ces deux sujets. Ouais, C'est vrai que parfois, on se rend compte qu'il y a aussi des, bon, des petits conseils de grand-mère, euh, notamment le riz, mais qui ne s'avèrent pas toujours exacts. Donc là, au moins, on en sait plus. Euh, Est-ce que tu as aussi des conseils euh, sur des compléments alimentaires peut-être euh, à apporter euh, dans ces cas-là
1: Bien sûr, Donc, comme je disais tout à l'heure, les probiotiques, donc, euh, comme ils régulent le transit, ça aide dans tous les cas. Si le transit est trop long, les probiotiques vont aider à l'accélérer et à l'inverse, s'il est trop rapide, bah, ça va le ralentir. Donc, on recommande aussi dans ce cas-là. Et euh, surtout aussi, pour les voyages à l'étranger, comme je parlais tout à l'heure de Tourista, euh, c'est vrai que ça peut être intéressant de prendre des probiotiques pendant un voyage parce que, ben voilà, les petites bactéries qui sont pas habituées à digérer, par exemple, je sais pas, des, des choses beaucoup plus épicées, à prendre des probiotiques à ce moment-là, Voilà ça apporte des bonnes bactéries euh, pleines d'énergie toutes toutes neuves qui vont du coup mieux réussir euh, à, à digérer les, les nouveaux euh, aliments pendant, pendant les voyages donc ça ça peut être la première astuce après préparer comme tout à l'heure je disais le psyllium euh, blond ça bah voilà pareil ça régule donc ça accélère quand il faut accélérer ou ça ralentit euh, dans le cas des diarrhées donc là aussi ça peut être intéressant d'en prendre euh, on conseille aussi l'huile euh, essentielle d'aneth parce que elle elle a le pouvoir de ralentir les mouvements de, de l'intestin donc ça peut être utile aussi pour ralentir un petit peu le transit. Donc ça, on conseille une goutte trois fois par jour pendant une dizaine de jours maximum. On peut la mettre, par exemple, dans une, dans une cuillère à soupe d'huile d'olive. Ça fonctionne très bien. Et puis, bah, forcément, on évite le magnésium. Euh, comme je disais tout à l'heure, comme c'est un mieux relaxant, il accélère le transit. Donc on évite justement l'épargne à ce moment-là. On évite les compléments alimentaires aussi à base de magnésium. Et si on est dans une période où on ressent du stress... Voilà, on va plus se diriger vers des choses qui ne jouent pas sur le transit, donc comme les fleurs de bac, la méditation, le CBD. Voilà, ce sera mieux dans ce cas-là. Et voilà, encore une fois, c'est important d'être accompagné pour avoir vraiment des conseils très personnalisés sur les compléments alimentaires. Faut, faut faire assez attention de, de ce côté-là.
0: Merci beaucoup, Roman, pour toutes ces explications et je suis sûre que ça va aider euh, les personnes qui nous écoutent. Euh, Mathilde, je me tourne vers toi à présent. Euh, donc, On a abordé bah, là, les sujets euh, de la constipation, de la diarrhée, mais c'est vrai que bah, les gaz, les ballonnements, ça concerne aussi euh je pense, beaucoup de patients, est-ce que c'est quelque chose pour toi qui revient souvent en consultation euh, Oui, mais comme le disait Romane, ça aussi c'est du coup un trouble digestif qui revient énormément,
2: et encore une fois, il ne faut pas en avoir honte parce qu'il y a pas mal de solutions qui existent, et du coup ce serait quand même dommage de passer à côté parce que c'est vraiment quelque chose qui peut nous gâcher la vie et aussi qui peut potentiellement gêner une perte de poids. Et dans ces cas-là, il voilà, ne faut vraiment pas en avoir honte, il faut en parler, et on essaie de trouver des solutions avec
0: les patients. C'est vrai que surtout en parler à sa diététicienne, vous, vous avez l'habitude de parler de ces sujets-là, donc ça ne va surtout pas vous gêner, c'est plutôt les patients qui sont gênés, voilà, mais vous, vous avez complètement l'habitude. Euh, alors concrètement, bah, comment est-ce que ça s'explique et à quoi c'est dû Alors là,
2: je vais rentrer du coup un peu dans le technique. Euh, tout ce qui est gaz, ballonnement, tout ça en fait, c'est des troubles digestifs, donc euh, au même titre par exemple que des brûlures d'estomac. Et en fait, c'est dû à l'accumulation de gaz dans le système digestif et qui ne sont pas évacués. Du coup, c'est ce qui va donner l'effet qu'on a tous déjà connu un jour au moins, euh, d'un ventre gonflé, voire même des fois carrément dur. Et c'est ce qui peut du coup engendrer euh, les gaz. Souvent, c'est plus commun quand même chez les femmes que les hommes. Et même si c'est sans gravité, bah, ça peut être hyper gênant et inconfortable, voire même des fois douloureux dans la vie de tous les jours. Ces gaz-là qui s'accumulent, soit ils peuvent être dus à une surproduction ou alors à une malabsorption. C'est ce qu'on ce qu va voir euh, juste après. Mais euh, du coup, pour mieux comprendre un petit peu comment ça se passe, comment ça se crée, il faut savoir en fait qu'il y a trois types de localisation pour les ballonnements. Soit ils peuvent se retrouver dans l'estomac, soit dans le côlon, soit dans l'intestin grêle. Bon, l'intestin grêle, je ne vais pas trop en parler parce que pour le coup, c'est quand même beaucoup plus rare. Et en plus de ça, souvent, euh, c'est à cause de enfin, ça résulte de causes chirurgicales, on va dire. Donc c'est quand même moins euh, c'est moins, moins souvent qu'on qu rencontre ça en consultation ou dans la vie de tous les jours. Donc, je vous ai dit, il y a soit l'estomac, donc là, c'est ce qu'on appelle l'aérogastrie. Attention, je vais utiliser deux trois mots barbares, après j'arrêterai. Euh, donc, si vous en souffrez, c'est assez reconnaissable, parce que souvent, on a la sensation d'avoir le ventre hyper gonflé et dur après le repas, comme si on avait trop mangé. Et ça, en fait, c'est souvent dû à l'accumulation de gaz intestinaux. Mais il y a aussi une deuxième cause dans l'estomac, c'est que vous pouvez être euh, victime, en fait, d'aérophagie. Ça, on connaît un peu plus. C'est en fait une accumulation de gaz, là aussi, dans l'estomac. Mais cette fois-ci, c'est à cause d'une ingestion d'air. Donc bon, souvent, ça arrive quand on mange trop rapidement, euh, en parlant, sans vraiment se concentrer sur son repas. Et du coup, dans ces cas-là, on a tendance à avaler beaucoup d'air. Euh, et du coup, pour éviter en fait et limiter ce phénomène, il bah, y a quelques conseils en fait assez simples et qui sont au final pleins de bon sens. Ça va être de manger calmement. De bien mâcher. Bon, évidemment, je ne vais pas vous dire d'arrêter de parler pendant le repas parce que sinon ce sera assez triste. Mais en tout cas, vraiment de se concentrer et de bien mastiquer. C'est un peu la clé euh, pour, euh, pour les problèmes d'aérophagie. Euh, on évite aussi tout ce qui va être chewing gum parce qu'on s'en rend pas forcément compte, mais quand on mâche un chewing gum, on avale énormément d'air. Donc, il vaut mieux éviter si on, on est déjà, euh, si on souffre déjà d'aérophagie euh, dans la vie de tous les jours. Et ensuite, donc, je vous le disais, la deuxième localisation, euh, ça va être dans le côlon. Et là, c'est ce qu'on appelle l'aérocolie. Voilà, donc c'est le deuxième et dernier terme barbare. Euh, et cette fois-ci, donc ça va plutôt être dans le bas du ventre qu'on va ressentir de la gêne, des tiraillements. Et euh, le plus souvent, du coup, c'est dû à un trouble de digestion dans ces cas-là. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a certaines molécules qui sont présentes dans certains aliments qui, en fait, ne sont pas assimilées dans l'intestin grêle et qui vont se retrouver et qui arrivent comme ça directement dans le côlon. Et du coup, les bactéries qui sont présentes dans le côlon, elles vont les digérer et elles vont produire des gaz comme euh, bah, l'hydrogène, le méthane et du gaz carbonique.
0: Tout ça, ça va créer des ballonnements, souvent qui font mal quand même au ventre, et du coup, des gaz. Merci Mathilde. Et quand on est concerné par, euh, par ces cas-là, qu'est-ce qu'il qu qu faut éviter
2: Alors, pour le coup, il y a pas mal de petites choses à éviter. Euh, après, ça ne veut pas dire qu'il faut tout éviter d'un coup, mais il faut essayer en fait de faire des petits tests. C'est ça qui marche le mieux. C'est pour ça que c'est bien d'être accompagné dans ces cas-là par une diététicienne. Donc on va éviter les aliments qui fermentent, entre guillemets, euh, donc, comme par exemple les crucifères. Euh, ça va être tout ce qui est, euh, en fait, c'est les légumes de la famille des choux, donc les brocolis, le chou rouge, le chou fleur, euh, voilà, ces légumes-là. On va éviter aussi les légumineuses, et plus particulièrement les lentilles et les pois chiches. Euh, après, il y a des petites astuces aussi. Les lentilles, par exemple, vous pouvez tester de les rincer avant la cuisson parce que ça va permettre en fait, d'enlever certains des composés en fait, qui sont autour et qui peuvent causer des ballonnements. Et les pois chiches, on peut enlever la peau. Bon, c'est un peu long, mais ça permet vraiment de réduire et du coup de les digérer beaucoup mieux, pour le coup. Euh, ensuite, on peut aussi éviter un excès d'amidon. Euh, par exemple, dans la pomme de terre, euh, dans le pain, les pâtes blanches, Voilà, de ne pas tout mettre au même repas, parce qu'un excès d'amidon, ça aura aussi euh, comme conséquence euh, d'augmenter les ballonnements. On évite aussi l'excès de fibres qui auront du mal à être digérées et qui vont du coup se retrouver dans le côlon. Donc dans ces cas-là, ben, comme le disait Roman, euh, au lieu de manger des féculents complets, si vraiment on se rend compte que ça passe pas, on peut passer aux féculents semi-complets par exemple. Et on essaye aussi de cuire les légumes euh, parce que plutôt de les manger crus, les légumes cuits, les fibres du coup seront beaucoup plus facilement euh, digérées par les intestins. On évite aussi les fruits trop mûrs qui peuvent causer des euh, déballonnements et on évite les aliments light, parce que du coup, les industriels, pour remplacer le sucre, ils vont ajouter beaucoup de polioles. Et en fait, les polyols, ils vont échapper à l'absorption dans les intestins, et du coup, ils vont pénétrer dans le côlon, comme ça, où ils vont être du coup fermentés par des bactéries. Et enfin, euh, on essaye de limiter euh, les végétaux qu'on appelle gazogènes. Donc là, il y a une petite liste, vous avez les oignons, les salsifis, les artichauts, les choux, comme euh, je le disais euh, juste avant, les navets, le soja, les poireaux, les asperges, les petits pois et les champignons. Parce qu'en fait, il faut savoir que tous ces végétaux-là, ces aliments, ils possèdent en fait ce qu'on appelle du raffinose, qui est digéré pareil dans le côlon au lieu des intestins, et c'est susceptible de produire un excès de gaz intestinaux. Donc dans ces cas-là, en fait, le fait de bien les cuire, ça va permettre d'éliminer un maximum de fibres et donc de raffinose, grâce à la chaleur de la cuisson, et surtout, on évite de consommer l'eau de cuisson. Euh, qui contient du coup en fait toutes ces fibres et tous ces petits composés euh, gazogènes donc quand on fait une soupe, ben, on évite euh, voilà, on rajoute de l'eau par exemple voilà, en tout cas on évite de la consommer dans tous les cas, euh, si ces désagréments surviennent, le mieux ça va être la mise en place d'une alimentation la plus équilibrée possible et donc du coup d'essayer de se faire aider par une diététicienne pour qu'elle vous accompagne et que vous ne soyez pas tout seul dans cette démarche
0: bon, c'est hyper intéressant Mathilde, j'ai appris plein de choses merci, est-ce que tu enfin... nous as expliquer euh, tous les, toutes les causes de gaz et de ballonnement ou est-ce que tu en as d'autres euh, qui te viennent à l'esprit
2: Non, j'en ai plein d'autres même pour être honnête. Euh, alors, du coup, ça peut aussi être dû à un excès d'aliments riches en sucre, notamment en produits sucrés. Euh, et ça c'est susceptible de provoquer des ballonnements. Parce qu'en fait il faut savoir que le sucre ça va favoriser l'augmentation euh, de populations actives de fermentation dans les intestins tout ça et particulièrement de certains champignons dans l'intestin et dans le côlon qui vont créer en fait des ballonnements et du coup potentiellement des gaz. Ensuite, de manière générale, il y a aussi les aliments riches en gras. Donc attention, ça ne veut pas dire qu'il faut bannir le gras, parce que le gras, c'est la vie, pour le coup. Mais comme le disait Roman, on limite en fait les mauvaises graisses, donc les acides gras saturés, qui vont être plutôt pro-inflammatoires, pro comme le beurre, la charcuterie, la crème, qui euh, voilà. vont être très riches. Et par contre, on les remplace par des huiles végétales qui, elles, sont bien meilleures pour la santé, d'un point de vue cardiovasculaire, et qui vont avoir un effet anti-inflammatoire. Les repas trop copieux, euh, le problème, donc trop riche en gras, trop copieux, le souci, c'est que ça va allonger le temps de digestion. Donc du coup, le bol alimentaire, il va stagner plus longtemps dans les intestins et ça va avoir tendance à fermenter et donc à entraîner une production de gaz euh, bah, supplémentaire. Ensuite, évidemment, quand on est sujet au ballonnement, il vaut mieux limiter tout ce qui va être boisson gazeuse. Puisque comme leur nom l'indique, elle vont entraîner du coup une accumulation d'air dans les intestins. Et le gaz, une fois que vous l'avez avalé, il va être libéré et il va se retrouver un peu bloqué dans le tube digestif, ce qui va entraîner bah, une distension des parois de l'intestin et de l'estomac. Et du coup, ça va amener à un ventre gonflé. On a tous déjà fait euh, les frais de ça. Quand on boit trop d'eau gazeuse, souvent on a quand même le ventre qui est plus gonflé. Et si on est déjà sujet au ballonnement, concrètement, ça ne va pas dans le bon sens, donc on évite. Il y a aussi euh, la bière, parce que la bière, elle va contenir en fait bah, de la levure. C'est ce qui est à l'origine en fait de sa fermentation. Et ce, ce composé, il va se transformer en dioxyde de carbone. Et du coup, c'est pour ça qu'on dit qu'une forte consommation de bière, bon déjà de ne pas être très très bon pour la santé, ça va en plus faire gonfler le, le ventre. Euh, parce que la bière, elle va entraîner une nouvelle fermentation et donc une libération de gaz lors de la digestion. Et enfin, les causes, elles peuvent aussi être dues à des intolérances personnelles. Donc attention, il ne faut pas mettre tout euh, sous le, sous le coup de ces intolérances-là, mais certaines personnes peuvent avoir du mal à digérer certaines composantes, comme par exemple le lactose. Donc en fait, il se peut que votre organisme il soit déficient dans ce qu'on appelle la, les lactases. C'est une enzyme qui digère le lactose. Et quand on est déficient en lactase, ça peut provoquer du coup des ballonnements, des gaz et des douleurs. Et ça, ça peut aussi être le cas pour le gluten. Bon, et plus rarement pour le fructose, c'est le sucre qu'on retrouve en grande quantité dans certains fruits, dans le miel. Donc moi, dans ces cas-là, ce que je conseille, c'est toujours d'essayer de tenir un petit journal alimentaire, en notant en fait tous ces repas, tous les ingrédients, tout ça, et surtout en indiquant quand est-ce qu'on a eu les troubles digestifs, pour essayer en fait de faire des liens et de se rendre compte de ce qui pourrait causer les désagréments. Euh, il faut savoir, du coup, que si euh, vous êtes intolérant au lactose ou au gluten, ce n'est pas une fatalité en soi, parce qu'il y a pas mal d'alternatives. Euh, par exemple, pour les produits laitiers, bah, des alternatives végétales qui existent, euh, comme par exemple les produits, les produits laitiers végétaux. Vous allez pouvoir remplacer ben, les yaourts euh, lambda par des yaourts au soja, au coco, euh, la crème fraîche par des crèmes de soja, d'avoine, de riz, et le lait, bah, par exemple, par des laits végétaux, et même les fromages euh, végétaux qui peuvent venir remplacer euh, vos fromages habituels. Et en cas d'intolérance au gluten, vous pouvez aussi privilégier les céréales qui en sont dépourvues, comme le riz, le sarrasin, le quinoa, le miel, enfin voilà, on peut changer des pâtes pour le coup. Donc encore une fois, il faut rester prudent, le gluten et le lactose, ce n'est pas la cause de tous les désagréments digestifs, mais de temps en temps, ça peut en être la cause. Et enfin, les autres causes, ça peut aussi être dû à une perturbation du microbiote intestinal. Donc comme elle l'expliquait Roman, en effet, dans, euh, dans le système digestif, on a 2 kg de, de bactéries, donc c'est énorme. Mais parfois, ça peut être perturbé. Euh, l'équilibre en fait, de tout ça, euh, c'est tout bête, hein, mais si jamais vous êtes malade et que vous faites une cure d'antibiotiques, et ben ça ça peut, par exemple, perturber l'équilibre intestinal fin, du microbiote. Pareil, le stress, tout ça, enfin, quand on dit que l'intestin le, le, est le deuxième cerveau, c'est vraiment ça pour le coup. Et le stress, la nervosité, ça peut dérégler le microbiote et ça peut aussi avoir tendance à, à entraîner une contraction en fait, des intestins. Et quand on est déjà ballonné, ça peut en fait, en, aggraver un peu les causes.
0: Merci Mathilde, voilà bon, tu nous as listé pas mal de, de causes... Des gaz et des ballonnements, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Donc, je pense que là, on se rend compte que bah, quand on a ces problèmes-là, c'est quand même chouette d'être accompagné par une professionnelle parce que pour trouver euh, la bonne cause, c'est, je pense, pas facile quand on est seul chez soi face euh, à tout ça. Euh, Est-ce que toi, tu as envie peut-être de nous parler aussi de d'autres choses qu'on peut peut-être éviter pour essayer de, bah, de limiter euh, euh, ces désagréments quand on est, on est concerné
2: Oui, tout à fait, il y a, de, il y a des petites choses qu'on peut mettre en place pour essayer de, de les éviter, ou en tout cas de les, les diminuer. Euh, par exemple, il y a certaines études qui ont démontré que euh, quelques aliments ont des propriétés, ce qu'on appelle carminatives. En fait, ça veut dire qu'ils permettent d'évacuer les gaz, et du coup, par conséquent, bah, de réduire les ballonnements et les gaz, du coup. Et dans ces aliments, on va retrouver, par exemple, donc, tout ce qui est aromates, comme le cumin, les grains de fenouil, l'amande poivrée, la cannelle, le curcuma. Donc là, concrètement, on n'hésite pas à assaisonner ces plats avec, ou même à en faire des infusions voilà, avec la cannelle, le curcuma, tout ça. Euh, ensuite, il y a aussi les probiotiques, donc, qui vont euh, bah, en fait, réensemencer la, la fleur digestive, et du coup maintenir le bon équilibre naturel, et permettre une fermentation digestive normale, on va dire, et du coup de réduire la production de gaz, de ballonnement. Donc pour ça, soit on peut essayer de s'orienter vers des aliments naturellement riches en probiotiques, par exemple les yaourts, la levure maltée aussi qu'on peut saupoudrer euh, bah, sur des soupes, sur des gratins, dans nos salades, mais du coup aussi, bah, pourquoi pas de faire des cures régulières de probiotiques si vous sentez que les ballonnements, en fait, vous en avez régulièrement. Ensuite, on a aussi l'argile. L'argile, en fait, elle va permettre, euh, comme un peu un buvard qu'on avait euh, à l'école, bah, d'absorber, et donc du coup de capter les bactéries et de limiter la fermentation, et donc les ballonnements. Et cette argile-là, soit elle peut se prendre sous forme de comprimé, soit euh, directement en fait sous forme de poudre que vous allez laisser reposer dans le l'eau froide un petit moment, et ensuite vous buvez la mixture. Voilà, donc ça, ça peut, aussi, euh, ça peut aussi aider. On fait attention aussi à la consommation de spiruline, parce que le souci, c'est que si elle est consommée en excès, elle aura tendance à déséquilibrer le microbiote. Et vu qu'on a vu que ce dernier avait besoin d'être constamment en équilibre, ben, dès qu'il ne l'est plus, il y a des troubles digestifs comme les gaz, les ballonnements, mais aussi, comme expliquait Roman, euh, diarrhée, constipation, qui peuvent survenir. Ensuite, on peut aussi essayer de fractionner le plus possible ses repas, pour éviter qu'ils soient trop copieux. Donc euh, là, voilà, la collation va être votre meilleur ami concrètement. Et le dernier point, mais non pas des moindres, il faut essayer au maximum d'avoir une activité physique. Parce qu'on n'y pense pas assez, mais le fait de faire du sport, ça va permettre en fait de renforcer les muscles abdominaux, et notamment ce qu'on appelle le péristaltisme. C'est en fait la contraction des muscles des intestins qui vont en fait permettre de faire progresser le bol alimentaire, et ainsi améliorer la digestion. Donc en fait, quand vous faites du sport, c'est un peu comme si vous faisiez un, un automassage naturel du ventre. Donc c'est hyper important. Voilà, je crois que j'ai fait le tour là de, de tout
0: ce qu'on peut essayer de trouver comme solution. Merci beaucoup, Mathilde. Bah Écoute, moi, j'ai appris plein de choses. Donc, j'imagine que les personnes qui nous ont écoutées aussi euh, aujourd'hui ont, ont appris énormément de choses. Donc, euh, je te remercie. Merci beaucoup, Roman aussi. Et euh, voilà, j'espère que bah, toutes les personnes qui nous ont écoutées pourront mettre... Euh, en place certaines choses ou auront peut-être envie de vous contacter pour que vous puissiez les accompagner si elles sont concernées par ces désagréments ou éventuellement par d'autres sujets. Et ben, je vous souhaite une très bonne journée à toutes les deux et à toutes les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos programmes ou commencer votre rééquilibrage alimentaire, je vous invite à visiter notre site internet makemehealthy.fr Si vous souhaitez accéder à nos recettes healthy et d'autres fonctionnalités utiles comme votre planning de recettes ou vos listes de courses, vous pouvez installer notre application disponible sur tous les stores. Enfin, pour être inspiré et motivé au quotidien, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok. À très bientôt